0: vamos a la mesa de análisis, saludo este viernes cerrando semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días
1: y muy buenos días, Pablo César Un gusto saludarte, buenos días a Francisco Chiquete Altagracia González y a todos los que nos escuchan hoy a través de esta emisora,
0: gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: gracias, eh, Altagracia González, te saludo con gusto muy buenos días
3: buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis buenos días Francisco, buenos días a todos los fieles Radio Escucha
0: pues muchos temas para cerrar la semana no obviamente con la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo lunes en el regreso presencial a las aulas que han anunciado las autoridades ayer en la zona centro norte con una fuerte, fuerte tromba que seguramente pues le volvió a pegar y duro a los planteles educativos y además con la amenaza de Nora para el fin de semana así que pues muy muy complicado si de por sí no hay ánimo de los padres de familia y del magisterio para el regreso a clases presenciales pero bueno eh, y hoy al presidente López Obrador los maestros de la CENTE en Chiapas no lo dejaron ni siquiera llegar a la conferencia mañanera, Jorge Luis. Pues son muchos temas, ¿no? Y está, obviamente, ayer, hablando del presidente López Obrador, el, eh, la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, eh, pues por sí solo eh, eh, por sí sola es una nota importante, un, un tema que vale la pena compartirlo y analizarlo, Jorge Luis, lo que pueda venir en el gabinete del presidente López Obrador, pero además, pues con el coletazo para Sinaloa, ayer platicábamos sobre Imelda Castro, ¿no? Y si tenía o no posibilidades el próximo domingo de ser electa como presidenta de la mesa directiva para la próxima legislatura y pues ya con esto descartado porque desde ayer mismo que sale de gobernación Olga Sánchez Cordero se da por un hecho y se anuncia que ella será la presidenta de la mesa directiva Jorge Luis
1: Bueno, sí, yo creo que quedó muy claro de parte de todos nosotros las muy reducidas posibilidades que tenía Jimena Castro de ser nombrada presidenta de la mesa directiva tomando en cuenta pues la, la, el peso específico de las otras candidatas pero nunca esperamos una situación de esta naturaleza, ¿no? Un golpe brutal que llegaba, que llegó doña Olguita y bueno, pues este directamente a, a ocupar su escaño en la Cámara de Senadores y ya con el nombramiento de presidenta de la Cámara de Senadores en el bolsillo. O sea, ¿qué más prueba de cómo se hacen las cosas en México? Igual que como se han hecho siempre. ¿Dónde estuvo la, la, la elección? ¿Dónde No estuvieron los senadores reunidos para elegir a su nueva presidenta de, de la mesa directiva del Senado de la República. Hay que recordar que desde un principio se dijo que la Jucopo no, no man, man, se mantenía intocable Ricardo Monreal, aunque no sea, según se dice, porque pues, a la distancia de aquí únicamente nos, nos atenemos a lo que escuchamos, lo que viene de la Ciudad de México, de que no es de las plenas simpatías del presidente López Obrador y que mucho menos está considerada para, para su sucesión bueno entonces aquí aquí dijimos no todos coincidimos que, que pues eran que hubiéramos deseado que Melinda Gascón hubiera sido la, la próxima presidenta de la mesa directiva del senado pero al mismo tiempo decíamos lo muy escaso de sus posibilidades considerando pues que la política cómo se hace no son los grupos los que están este eh, siempre disputándose las posiciones y obviamente pues los grupos más fuertes son los que se llevan toda la, la Todo el pastel, no una rebanada, sino todo el pastel completo. Que mejor prueba es que aquí está la señora Olga Sánchez, que a ver si ahora, a ver si ahora se aparece, ¿no? Porque como secretaria de gobernación, pues fue prácticamente un cero a la izquierda, con todo respeto, pero, pero eso fue una señora totalmente marginada, olvidada, donde muy ajena de las grandes decisiones de este país que corresponde a una secretaria de gobernación. Y como presidente del Senado, bueno, pues es la que va a operar. Eh, la Cámara es la que va a manejar, la que va a coordinar las sesiones. Pero en realidad, la fuerza del Senado, como la fuerza de los diputados, está en la Junta de Coordinación Política. Y esa Junta de Coordinación Política la tiene Ricardo Monreal, que es donde se manejan los recursos materiales, los recursos humanos, y donde se hacen los grandes acuerdos. En realidad... Así eh, la presidenta de la mesa directiva del Senado como la de Cámara como la de Cámara de Diputados aparezca en los actos oficiales del presidente eh, que aparece como representante del Senado es el presidente igual que aquí, aquí en nuestro este estado donde el representante de, de, de la Cámara de Diputados es el presidente de la mesa directiva, no es el presidente de la Jucopo que ya pasa exactamente lo mismo ahí está la senadora Olga Sánchez sin ninguna posibilidad de ser considerada como relevo presidencial y yo no consigo, eh, con lo que hacer mis casos de conocimiento, pues yo no le veo tamaños al nuevo secretario de gobernación como para que sea nombrado candidato presidencial y te lo digo porque hay algunos eh, comentaristas políticos nacionales muy experimentados evidentemente muy experimentados, no lo digo no lo digo en tono de, de, de sorna eh, manejaban como presidenciable al nuevo secretario de gobernación por su cercanía con López Obrador. Todo puede esperarse, ¿no? Pero yo en realidad no le veo ningún tamaño para que sea candidato presidencial, considerando pues eh, el tamaño de los que hay. Y podrían crecer de aquí a tres años, a dos años y medio que faltan para la designación. La verdad, no le veo yo esas aspiraciones, pero pues. Ahí está López Obrador haciendo su juego ya, quitando el camino definitivamente a los Sánchez Cordero, que por sí nunca tuvo posibilidades, pues menos ahora, ¿no? Sí. Vamos a esperar que otros momentos num- se vienen en, en, en el gobierno federal, porque pues de hecho sí lo va a haber. Yo creo que después del primero de septiembre que pasa el informe del presidente, habrá nuevos movimientos en el gabinete presidencial, así que habrá que estar muy pendientes.
0: Sí, los naturales ajustes que se hacen siempre a, mitad, a mitad del camino. Eh, y bueno, pues por la posición, ¿no? Lo que representa la Secretaría de Gobernación O lo que ha representado históricamente, ¿no? Quizás por ahí, se le, por eso se le concedan ¿no? posibilidades de ser presidencial Y la cercanía con el presidente López Obrador Chiquete Pero en el caso de Olga Sánchez Cordero Coincides con, con Jorge Luis Fue así, literal, una especie de cero a la izquierda En esa posición, pues que otrora eh, Esa posición que siempre ha sido pues de, de mucha importancia no Para los presidentes y en los gabinetes
2: Pues a partir de esa descripción tan, tan precisa es que doña Olga Sánchez Cordero perdió su segundo apellido y le llamaban Olga Sánchez Florero porque no estaba más que de adorno y es una una verdadera pena porque sí sí era de adorno era una cara eh, de, de mucho reconocimiento por su experiencia jurídica por su presencia en la en la Suprema Corte de Justicia por su fama como una mujer conciliadora, como una mujer que ha buscado soluciones a los problemas, pero que ahí no se los permitieron ni siquiera esbozar. Todo quedó fuera de su alcance. Muchas de sus funciones las asumió el secretario de Relaciones Exteriores, muchas más las asumió el secretario de Seguridad y luego la secretaria. En fin, eh, la dejaron fuera de todo. Se supone que con la fuerza que le da el haber sido Secretaria de Gobernación Llegaría a corregir los problemas Que ahora existen para Morena en el Senado ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, de entrada Una ley Reglamentaria de la, de la Consulta esta de, de revocación de mandato Que sea acorde con los intereses Del presidente y que sea además Oportuna para que La, la consulta se lleve a cabo en, mes de, en el mes de marzo Esto Esto es difícil porque ya la oposición se dio cuenta de que tiene capacidad para detener cosas. Y entonces, pues va la señora Sánchez Cordero a tratar de, de establecer las negociaciones. Pero, pues no es fácil, porque ¿qué es lo que tiene ella que ofrecer? Absolutamente nada. Como dice es el dinero lo tiene eh, Monreal. La fuerza política de los grupos la tiene Monreal y entonces la señora pues no tiene más que su, su buena disposición y su palabra, con otro problema, ya lo comentamos ayer, el presidente no entiende las negociaciones, el presidente cree que negociar es que los demás acepten lo que él está planteando, y ahí no, ahí tiene que llegar a ceder, Olga Sánchez Cordero puede funcionar muy bien, puede argumentar impecablemente, pero si no tiene nada que ofrecerles a los grupos de la oposición, finalmente no le va a resultar ningún esfuerzo que realice. Y bueno, pues en esa medida irá perdiendo más fuerza y más presencia, de manera que ya su carrera política yo creo que ya hasta ahí llegó, por lo menos dentro de la Cuarta Transformación.
0: Pues sí. sí y, vale. el, y el presidente
2: uh-huh. hoy mostró otra vez que no tiene idea de lo que es la pluralidad de, uh-huh. la pluralidad de este país. Lo detienen los maestros de la gente que... Pues quieren reivindicaciones, quieren este, este, plazas, quieren no ir a... a... Les quité la, la llamada reforma educativa y de todos modos siguen. Pues es que la reforma educativa, la caída de esa reforma educativa era cosa de él. No era una ambición global de todos los maestros. Y no digo que no les haya caído bien a los de la gente, pero ellos quieren otras cosas, siempre quieren otras cosas. Y eso es lo que no entiende el presidente. Lo que él hace va en su óptica, pero hay muchas otras ópticas, buenas o malas, o equivocadas o certeras, pero hay muchas ópticas más que debe considerar. Y el presidente no lo ha hecho, simplemente él va derecho y no se quita. Y como le consta ahora a a, Nayin, a Canallín, y si se quita, se desquita. Y sí, y sí, la realidad es que
0: bueno, pues los que se suponía eran aliados, ¿no? La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues digo, ellos como como comenta Chiquete, siempre van a tener peticiones bajo el brazo y le resuelven una y le sacan cinco, ¿no? Y bueno, es inagotable la ambición que tienen estos grupos y que son muy radicales y se lo hicieron saber hoy al presidente López Obrador que no, no alcanzó a llegar a la mañanera, lo hizo ahí de manera virtual, así como estamos enlazados nosotros, se tuvo que enlazar desde su camioneta y pues lanzando las advertencias, ¿no? De que no se va a someter a chantajes. Altagracia, coincides con Jorge Luis, con eh, Chiquete en el tema de Olga Sánchez Cordero y las consideraciones que se hacen en torno pues, a la ya secretaria de Gobernación del Gabinete de AMLO
3: Bueno, pues definitivamente ni cómo desmentir a, a las dos personas tan eh, justas en sus comentarios, decirle yo lo contrario, así es porque es la percepción general. Olga Sánchez Cordero ha sido una mujer jurista que ha sido pues eh, la primera en muchas cosas dentro del ámbito eh, de la notaría, de la, la Suprema Corte de Justicia, también ahora como secretaria de Gobernación, y lo va a hacer seguramente también dentro del Senado, la, que sea la primera vez o que o, o sus actuaciones, eso nadie se lo quita, ¿no? Pero su actuación como secretaria de Gobernación, pues realmente fue de una tibieza que no se percibía, más bien parecía como una oficina alterna a la presidencia, pero de gestión, más que de ejecución, más de, de tener como eh, el, el poderosísimo secretario de gobernación en otros sexenios, pues realmente vimos un, un toque muy sutil de la de la eh, de, Sánchez, de Sánchez Cordero, ¿no? Bien dice mi compañero Francisco que el segundo apellido pues realmente se lo cambiaron precisamente por eso, porque fueron otras secretarías las que tomaron, eh, claro, con permiso del presidente, con la autorización de, de Andrés Manuel, eh, en las funciones que debía haber tomado desde un principio Olga Sánchez Cordero. Entonces, ahora, la llegada de la cámara, pues, me parece, primero que nada, pues, a nosotros nos, sí nos deja como una especie de, pues, de tristeza o algo, por ejemplo, ya veíamos, ya se nos hacía que llegaba Imelda este, Castro a, a presidirla con las, con las, con los asegúnes que también hemos comentado también en este espacio, ¿no? Pero, ¿de qué, de qué estamos hablando? Pues, Olga Sánchez Cordero, si va a tener la misma actitud, las mismas acciones, con esa tibieza que hemos mencionado aquí en la Cámara de Senadores, pues seguramente no le va a hacer mucho eh, mella a, 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 al trabajo que están presentando la oposición desde ahí mismo. no, Seguramente el el, que, el tener una presidenta en la, en la Cámara de Senadores, pues sí le ayuda al presidente, pero no olvidemos que también está pues Ricardo Monreal, que también es una persona que no goza... Eh, por lo menos a lo que sea a simple vista pues de todas las simpatías del presidente y no va a dejar que le hallan en el camino, ¿no? Entonces eh, en el Senado las cosas siempre han sido diferentes, no es una sumisión total por parte de, de la misma Cámara eh, ante el presidente, o por lo menos la oposición dentro del Senado sí se ha visto como eh, con, con un papel más importante y relevante ¿no? Entonces vamos a esperar eh, que llegue Olga, Olga Sánchez Cordero pero pues a lo que se ve no se juzga y sabemos que la tibieza de la secretaria, la exsecretaria de gobernación, pues es mucha, ¿no? Ahora, eh, el que haya otra persona más dentro del tablero de Andrés Manuel López Obrador para poderlo suceder en el 2024, pues aquí en política nadie se le puede dar por, por descartado. Vamos a ver si tiene esa eh, ese, ese espectro que crezca para poder... Eh, posicionarse dentro de la ciudadanía y lograr ser considerado como un, un posible candidato ¿no? ahora, también estamos en el país donde Andrés Manuel López Obrador lo que dice, pues realmente sus súbditos, sus, sus seguidores, o sus afines, pues lo siguen, o sea lo toman como si fuera palabra de rey, ahora eh, eso eso respecto al nuevo, al nuevo secretario de, de gobernación y las posibles aspiraciones que pudiera tener o, o el posible señalamiento que se le dé por medio de los medios y que sea aceptado por la ciudadanía también el día de hoy esto que le pasó a Andrés Manuel López Obrador que haya sido retenido por la gente, pues le, le, le da muestras de que no todo en el país es el país de, de Andrés Manuel y las maravillas o sea hay, hay situaciones que realmente merecen atención de él justas o, o injustas o verdaderas o falsas o con fundamentos sin fundamento, realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador se debe sensibilizar un poco más y atender los problemas que tiene la ciudadanía. No para que esté en un buzón de quejas y sugerencias, o en el mostrador eh, para recibir también cualquier tipo de peticiones, pero sí hay situaciones que merecen la atención. En este caso, el que los maestros de esa entidad se hayan presentado, pues seguramente tiene, tiene un trasfondo, y también le debería de prender las alarmas para decir, bueno, ¿qué está haciendo mi secretaria de Educación? O, o si ¿sí es posible que en ese sentido, en ese eh, gama de grises se encuentre todo el gabinete como la ciudadanía. Mucha, mucha gente, mucho porcentaje de la población percibimos que hay muchos eh, secretarios de gobierno que no están haciendo su labor o por lo menos no se encuentran posicionados en el área a la que fueron asignadas. En el mismo caso tenemos el secretario de Agricultura, en el mismo caso tenemos ahora la secretaria de Educación Pública, la misma secretaria de Seguridad, el mismo presidente a través del video decía pues que era lo, lo que te, la que le tenía que atender este tipo de cosas y les dejó entrever que era eh, magnánimo que él era paciente, pero que él podía utilizar las fuerzas del Estado para poder ingresar al área donde se estaba llevando a cabo la mañanera sin su presencia. Uh-huh. Esa amenaza en tono velado también la dejó ...de manifiesto Andrés Manuel López Obrador, o sea, no es el presidente, eh, el, el amable o el, el estadista, dejó entrever que tiene el poder suficiente para poder hacer las cosas al más viejo estilo de los de los sesentas y setentas como se hacían aquí las cosas sí, son... antes de propiciar el diálogo eh, con, con el grupo les dejó entrever que lo podía hacer, y eso a mí me parece una situación que se debería de poner especial
0: atención. Sí, son, son las cartas con las que juega el presidente, digo, un mando unidireccional, y las cartas con las que juega pues son las del ejército, las de la Guardia Nacional, ¿no? Cuando sean este tipo de situaciones, pero bueno, no pasó a mayores, salvo las expresiones que ya tuvo el presidente, ¿no? De que no será rehen de esos supuestos chantajes. Bueno, eh, Jorge Luis, hoy está convocando el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a sesión especial para la declaratoria de validez de la elección. Tú lo viniste a comentar? Luis está comentando durante mucho tiempo, ¿no? si sí se le entregó la constancia de mayoría de votos a Rubén Rocha Moya, pero bueno, se tardó, yo no sé si son los tiempos, ¿no? estamos en los tiempos legales, Jorge Luis, digo, de que lo estamos, estamos, no, pero son 82 días desde que se realizó la elección del pasado 6 de junio y el día de hoy finalmente se va a hacer la declaratoria de validez de la elección y se le va a entregar la constancia como gobernador electo de Sinaloa al doctor Rubén Rocha Moya.
1: Hay que recordar que este es un es un acto de mero formulismo, sí. de mero trámite, porque el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ya desde casi más de un mes atrás, y si no es que más, ya había declarado gobernador electo a Rubén Rocha Moya. No le había entregado el documento correspondiente, quizás para esperar que corriera un poco más, más de tiempo. No sé cuál sea la razón, pero lo cierto es que la sesión para... para, para validar la elección de gobernador ya se llevó a cabo desde tiempo atrás esto es únicamente la entrega la entrega del documento correspondiente con lo que se oficializa la etiqueta de Rubén Rocha como gobernador electo de hecho, pues esto es una cuestión de, de como un requisito nada más porque eh, Rubén Rocha la semana, una vez que le entregaron su constancia de mayoría pues ya hacía funciones de gobernador de electo eh, haciendo viajes a México entrevistándose con con funcionarios del gobierno federal, haciendo una serie de labores de gestión para, la, para, para nuestro estado. Entonces, desde entonces andaba ya en esa función de gobernador electo, bueno, sabedor de que era prácticamente imposible que hubiese una modificación al dictamen que lo declarara como gobernador electo. Sí, el día de hoy, el día de hoy, que es 10 o 11 de la mañana, se le entrega la constancia de, de gobernador electo, ahí en los sin hacer tribuna estatal electoral, seguramente habrá, será motivo para una concentración de sus simpatizantes ahí, quizás hasta con Tamora, ¿no? Al más que un estilo priista de antaño y también de, de otros partidos, ¿no? que les gusta usar la Tamora, seguramente así va a ser, no tengo conocimiento de que vaya a ser un acto muy discreto de esa magnitud, pero bueno, pues eso es un buen motivo, ¿no? Para que celebre Morena la llegada de su primer gobernador en nuestro estado. Y más una persona como Rubén Rocha, que, que no es un moralista así este radical, que es una persona concertadora, que sabe negociar y que seguramente va a dar buenos resultados como gobernador de Sinaloa. Entonces motivo de fiesta para Morena, pero te digo, hay que recordar eso, ¿no? La, la declaración de gobernador que ya estaba de hace mucho, más allá quizás más allá de un mes, aquí lo comentamos en este espacio, ahora lo que se hace únicamente es eh, cumplir con este requisito y que Rocha Moya tenga ya la constancia de gobernador electo para que la cuelgue en la sala de su casa o en su oficina
0: efectivamente pues el papelito habla y sin mayores problemas chiquete ¿no? porque digo pues a diferencia de lo que pues sigue ocurriendo por ejemplo en Campeche ¿no? donde centró el recuento de votos pues aquí en Sinaloa ya no había ni siquiera ningún recurso legal en el horizonte ¿no? que pues pusiera en duda el triunfo de Rubén Rocha Moya que en el caso de los votos pues fue muy contundente con más de seiscientos mil sufragios de los sinaloenses
2: Sí, no hubo ninguna impugnación formal real y lo poco que se empezó a trabajar terminó descartado por los propios actores que las habían planteado. Así que no no tenía ninguna ningún caso. Yo creo que esa tardanza en la entrega del papel tuvo que ver más bien con la agenda propia de, de, del gobernador electo más que con las disposiciones jurídicas que habían en alrededor de esto. Es como dice Telles, una un requisito, un protocolo, uno de los pasos que se debe seguir y que antes era muy importante porque significaba el fin de la pugnacidad, terminaba ya todo el proceso interno, pero ahora pues no lo hubo, no hubo ninguna contienda jurídica de tal suerte que, y tampoco electoral por por la diferencia de votos, de tal suerte que no no es una cosa que esté generando expectativas entre la sociedad. Por supuesto, los que quieren aparecer en la foto, los que quieren estar cerca del, del gobernador electo, los que ya han declarado sus sus esperanzas, sus afanes, ansias incluso de ser llamados al gabinete, pues sí, ahí van a andar en derredor. Van a hacerse ver como gente muy cercana, indispensable. No sabemos este qué va a pasar con lo del cogobierno si van a estar ahí. Eh, sobre todo ahora que hay eh, enojos incluso por uh-huh. el uso de bocas sí. Pero ahí están. Está... Es, eh, insisto, un acto protocolario que no se puede evitar ni se debe evitar pero que tampoco influye en lo que está pasando en
0: Sinaloa, sí no ya estaba muy encaminado esto y como lo decía uh-huh. Telles hace un momento, pues ya de facto se le ve como el gobernador electo, es el gobernador electo del estado de Sinaloa, hoy tendrá el documento, el papel eh, Rubén Rochamoya, pero ya Altagracia pues venía trabajando no nada más en los acercamientos con quien le va a entregar la estafeta, que es el gobernador Kirin Ordaz Coppel, en el diseño de los equipos y obviamente en las gestiones ante instancias federales no para traer proyectos pues ya, ya como gobernador electo Rubén Rochamoya, ¿no? Lo de hoy, pues eh, la entrega del papel, pues formulismo para pues lo que sigue, ¿no? Será el proceso formal de entrega-recepción y ya después la toma de protesta para entrar en funciones para su periodo constitucional.
3: Mira, ahora lo que vemos en, en Rubén Rochamoya es que es el gober, gobernador electo de hecho y de derecho. O sea, ya con esta entrega del documento, pues ya legalmente ya, ya está nombrado como gobernador, no? aunque la ciudadanía le dio su respaldo con una votación, como lo hemos dicho, incluso por encima del porcentaje con el que fue electo en Sinaloa el presidente de la República. Ahora, el que sea gobernador electo no le da tampoco pues la luz verde para llegar a sin, sin ningún escaño ahí al, al tercer piso del Palacio de Gobierno. Ya estamos viendo, como bien lo dices, que hay, pues, mucha gente que está levantando la mano y le está diciendo al gobernador, ey, yo te ayudé, ey, yo llegué contigo, yo luché más que fulano que sutano para para que tú estés en esa posición y quiero que me mires. Han estado haciendo reuniones, se han estado eh, llamando a conferencias de prensa, ha habido, hay, ha habido alguno que otro sentido que ha declarado en contra, incluso el partido con el que hizo alianza, como cuando hablamos de, de, este, de Cuen, ¿no? Que, que es el que le ha estado tirando, pero un día y otro también al, al partido de enfrente que otrora fue su compañero de fórmula, ¿no? Entonces, Rubén Rocha Moya, como bien lo hemos dicho desde el día siguiente prácticamente en que fue electo gobernador, ha, ha tomado en sus manos muchas cosas que le corresponden pues a, como, como por el puesto que tiene, ¿no? Incluso, fíjate, yo percibo como una especie de ausencia del gobernador Kirino Rascopel en muchas cosas, lo veo el su periodo fue el más corto eh, en lo que se ha tenido historia aquí en, en de la historia moderna en, en Sinaloa pero eh, incluso lo veo ahorita como una especie de desaparición es cierto que dicen que con el, la poca agua que le queda al bule cualquiera se puede con ese buche te ahogas pero si yo percibo una falta de, de, de acción del, del gobernador Quirino Ordaz ante la presencia tan grande y ante el respaldo tan grande que tiene Rubén Rochamoya no me parece que bueno quizás solo sea la percepción ojalá y y como creo que así debe ser, está eh, tomando en sus manos pues muchos los problemas que tiene el Estado. Pero eh, cuando hablamos de Rubén Rocha Moya, eh, estamos hablando de un Andrés Manuel López Obrador en Chiquito, aquí en Sinaloa, así lo, lo percibe la ciudadanía, así le tienen la fe y la confianza de que sabrá resolver pues muchos de los problemas por los que enfrenta la entidad, ojalá por el bien del Estado y por el bien de los ciudadanos, que así sea que Rubén Rocha Moya realmente sea el gobernador
0: que está esperando Sinaloa. Pues en teoría no, no tendría ningún pretexto, lo tienen todo, alcaldías, gobierno del Estado, Congreso, y pues prácticamente todo y una gran influencia en el poder judicial. Ya veremos, hoy recibe pues la constancia de mayoría, bueno, la constancia, mejor dicho, que lo acredita como gobernador electo ahí en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente fin de semana.